0: 大家早安，这一集是叫你起床的第六集 EP 6我是 Aaron。大家好，听我上一节节目的话，就知道其实最近日本没有什么太多有趣的新闻哦。不过呢，比较幸运的是，这个礼拜有几个我觉得还蛮有趣、蛮值得分享的新闻，我等一下就来跟大家分享。然后呢，在今天节目开始之前，我想要先跟大家声明一下，就是因为我最近的日文，我一直在在用我的日文。工作，因为最近有一个很大的工作，就是要跟我们公司的社长报告这样子，所以我最近的日文算是一直练习，那也有一个得到一个很大提升。那相反的、相对的，我的中文就变得有点奇怪。所以等一下，如果我在节目里面可能讲话有点卡，或是嗯、呃、讲用词可能有些错误啊。我觉得可能就是我最近遇到的一个这样的一个状况，就是可能言不及意，或是想要表达 A 的意思，就会讲到 B 去了这样。所以如果等一下有这样的状况发生呢，希望大家不要就是太见怪这样子哦，拜托拜托。OK， 好啦，话不多了，话不多说了。第一个新闻呢，就是在佐贺呢，他们政府有要拍卖一个东西，这个东西是什么东西呢？我先给大家听一个声音哦。大家听了这个声音以后，再感觉一下它到底是什么东西，什么东西这样子、哦。那总共有两个版本，这是其中一个版本，另外一个版本长这样子。OK 啦，这个就是日本的呃十字路口或是一些路口会常常有的交通信号的声音嘛。那只要有来过日本玩旅游观光的人呢，基本上一定会有听过这样的一个声音。那在日本的佐贺呢，政府就有就是几台这个他们的号志。嗯，有没有包含这个音响这些东西？这個、音效啊，我是不太知道，但是有红绿灯，还有那个行人的那个，就是可以行走的那个绿色的标志跟红色的标志这样子。他们要拍卖，拍卖这样的一些信号。这个怎么讲？这个叫做十字，呃，交通号志啦，哈。他们要拍卖这这个交通号志总共十二台，那。因为到底有没有人会来买，他们其实也不太了解，不太没有什么把握了，所以他们就希望找一些这种好质的粉丝哦，然后来来就是看能不能来买买这样子啦，可以放在自己的呃房间里啊来装饰什么的。那原本这十二台的这些信号呢，在拍卖之前，其实他们被拿去像就一些交通安全教室拿去做一些教育的，嗯、呃，这种嗯、呃、实际的演出这样子、哦但是因为太老旧了，已经好几年了，然后感觉在一直使用它们来做一些那个交通交通安全的演出，好像也有点不太 OK， 所以就开放市民的一般的，嗯、呃，怎么讲，竞竞选不是竞选，竞标这样走。那我看到这个新闻，我真的觉得是蛮有趣的。我就在想说，诶，台湾是不是比较没有一个这样子的系统啊？就是像说一些公共的设施，它如果一些老旧了，或是被汰换掉了以后呢，到底是直接被呃丢弃，就是报废掉，还是说会有一个类似的一个管道来让民众去用很便宜的价格来购买呢？我就稍微查了一下，结果发现，哎呦，其实台湾也有那个也有相相相关的一些机制哦。大家如果在 Google 上面打“习物网”。就是很珍惜的“惜物品”的“物”网站的“网”“洗物网”这三个字去找，就可以发现台湾有很多公公家机关所呃淘汰掉的一些东西在上面卖哦。像我我就稍微看了一下，像有一,一台机车用了十三年，然后才卖一千块吧，它的起标的底价是一千块。那大家都可以去竞竞标嘛，那加个五十块，加个一千块这样子去买它。那买进来以后到底可不可以使用呢？你还可以去。就是去打电话，先去预约试乘这台机车，感觉一下 O 不 OK？OK 的话，你很满意的话，你就可以把它买下来这样子、哦。那还有像什么碎纸机、什么指纹机、电话总机啊，一堆办公用具，什么印表机这种的。当然也有那个路灯，对我觉得很酷，就是那个我们常常在马路上面看到，马路上看到那些路灯嘛，这个也有在卖，它就是一个路灯路灯的头这样子、哦，蛮酷的。然后价格都很便宜啦，像我刚才讲，指纹机、电话总机这种才200块，碎纸机才63块，然后硬表机 1,000 块。那对啊，这个有些你都可以直接打电话去那个他们负责单位，然后去直实际去现场看看这些东西到底使用起来有没有什么问题，这样走，所以如果有兴趣的话，可以上呃习物网这个网站上面稍微去看一下。那它也有做很多的分类啦，像什么家电、家电用品、运输车辆、办公室器具、什么家具设备之类的。那像运输车辆的部分呢？我刚刚讲到，呃，机车嘛，但是还有很,很多像兵室化学、消防车，那就是你直接可以上去买一台消防车这样。这其实在日本也是，你在日本也可以用很便宜的价格买一些已经淘汰掉的消防车或者救护车。对，那，呃，对啊，我看一下。还、欸、有一些什么工程车啊，脚就是脚踏车、货车、消毒车之类的、哦。然后我之前就有跟朋友在那边开玩笑说：“诶、欸，我们在日本如果买一台那个救护车的话，有没有？然后就开它上下班。然后，然后如果快要迟到的时候，你就把警笛开起来，然后就是那边那边很大声那边叫，有没有？然后因为那个日本的救护车也可以广播嘛，台湾的好像。”好像不可以的样子，好像没有办法广播。但日本的话是可以广播的，你可以拿一台在在那个那、呃、车子里面拿那个对讲机，就可以在对外面广播这样。然后你就可以在那边，就是上班快要迟到啦，然后你就就对外面广播说啊，不好意思，让借过一下怎，怎么样子？有没有？就很酷这样子。对，这是第一则我想要跟大家分享新闻啦，就是佐贺那边有要给大家去竞标这个信号机。这样子、哦，然后想要找一些信号机的粉丝，对 ，OK。第二则新闻呢，有点，嗯、呃，有点小可怜呐、啊。我这样看起来，这则新闻呢是在讲说啊、呃，今年其实已经二零二零年了嘛。那在2011年3月的时候，福岛那边发生了一个很严重的三一大地震嘛。那，嗯、呃，在其实，在福岛那个地方还有很多的区域，现在还是在。在很积极的在修复中的，但是还是有很多区域，它那个辐射的呃残留物啊的那些浓度都非常的高，所以人还没有没有什么办法可以回去生活。那像这样的一些地方呢，就会叫说叫做嗯、呃、什么归还困难地区这样走、哦。对，那福岛这个地方有一个有一个小城镇叫做浪花町。呃、啊,江啊，浪就是海啊，浪江艇啦，浪就是海浪，浪江就是大江那种长江、黄河那个江，浪江艇。那这个地方当时也受到了海啸很严重的侵袭哦。那到现在， 2020年的二月都就是原本就居住在那个艇内里面的人呢，就是已经减少非常多了。到现在也只有1100个人左右居住在那个地方，原本是一个很热闹的地方的。那这个浪浪江町呢，有一间学校，那因为呃这些原本在这边就读的小朋友呢，可能也都有些不在了，或是有些也没办法回来念书了这样子，所以有一间学校他决定要修，就是把这个学校关了这样子啦。那在明年打算把它关掉，那今年呢就举办了一次这个学校的最后一场运动会哦，然后整个学校只有一个学生而已。一个六年级的一个男一个小男生这样走，那对啊，因为已经没有别的学生了，所以这个小男生呢参加运动会，他自己一个人跑那个大队接力这样走，然后就很可惜，就是怎么讲啊，很可怜啦。嗯、呃，这个六六年级的男小男生呢叫做须藤佳人小朋友，对，那。呃，后来就有一个人，就是后来记者采访他嘛，他就讲说，像这样跑步啊，可以拿一百分满分，就是很开心什么的。然后很多人来看来运动会看他的这个跑步，这样子非常的感谢。对，那这次这次的那个运动会结束以后呢，这间学校也就是要关掉了，这样子啦。这个小学呢叫做金岛小学，一个还蛮可惜的一个新闻啦。那。今年二零二零年嘛，在明年二零二一年的时候呢，呃，三一大地震也会迎来就是满十年的一个日子，所以我自己是打算想要在明年的三月的时候吧，如果有机会的话，我自己想要去福岛那个地方，然后贡献一下自己的心力，无论是做志工也好，或者是去当地消费刺激一些很微薄的。那个观光的一些能量也好，这样我自己是很想要亲自去辅导那边，然后对，去感受一下，呃，过了十年以后，大自然所带来的一些，嗯，这种无法可能要经过很长时间才能抹灭的一些痕迹啦。对，所以如果呢，明年大家还有也有一些对于去辅导这件事情想要贡献自己的一些心力的话。也很希望大家就是未来也可以多去，呃，福岛观光，或是当志工这样。福岛那个地方现在有很多当地的人，他们会参，就是会办一些那种一日的小旅程哦。那他那个当地人就会开着小车子，然后带你去看一些当时海啸淹到呃几层楼高所留下的痕迹，或是嗯、呃、哪些那种城镇到目前可能还没有拆除的，然后已经。因为已经过了很长段时间了嘛，过了九年左右，所以大自然的那种植物啊，还有野生动物们又都回来在人类以前居住的这些生活环境，所以那种哇，原本很热闹的商店街一个人都没有，然后植物杂草重生，然后有点就是有野猪啊，有鹿啊，还是有其他野生动物在跑来跑去这样子，那那个当地人会开车站去看这些东西，这样，所以嗯、呃，其实。也没有像大家想象中的，哎、呃，很难去去看这些当地所发生的是到底是怎么样的状况这样子啊。其实有这样的一些，嗯、呃，一日的，嗯、呃，这个也不叫旅程啦，一日的活动可以参加啦哦。OK， 好，再来第三个想要跟大家分享的新闻呢，也跟野生动物有点关系啊。呃，今年的日全日本啊，在四月以后被熊啊。所袭击的人数在全国有138个人，到目前为止啊。然后呢，在大概日本的像说呃石川石川县啊、福井县，还有新泻县、长野县这种，或者更东北一点地方，秋田、岩手、青森这些地方，真的被熊袭击的很大这样子了、啊。然后这些嗯一百三个人里面有两个人被熊袭击，然后死亡了这样子哦、啊，其实蛮严重的。对，那像台湾，台湾其实好像我目前没有什么听过被熊袭击的这样的一些案例，比较少啦。日本真的是非常的多。像我这，像如果大家有听我的嗯、呃、之前的节目的话，也知道我之前开车在晚，就是晚上开车在山口线的时候，就是哇，那个马路上还有鹿跳出来什么的，就是这个在日本可能是非常常见的事情，在日在台湾可能就比较难想象。对，那。日本，所以最近日本很长，很多人被熊袭击了。那这个熊呢，其实就是亚洲黑熊。亚洲黑熊其实跟台湾黑熊，它基本上是没有什么差别的。那他们之所以会有不一样的称呼呢，是台湾黑熊是亚洲黑熊的亚种，这样。什么是亚种呢？就是亚洲黑熊，它在不同的区域生活，就会被分成不同的呃小族群这样子。所以像可能日本就有呃日本的呃黑熊，那台湾就有台湾黑熊，那突那个什么尼泊尔那边可能有尼泊尔黑熊这样子。那他们可能同都是同属于亚洲黑熊的，但是他们就是不同的亚种这样哦。对，那这个台湾这些黑这些黑熊不是不是台湾啦、啊，日本这些袭击人的黑熊呢，其实跟台湾黑熊长得一模一样。它就是外外表都是黑色的，然后胸前有一个白色的 V 的这个符号，对，就是很多人被这个熊袭击了，对。那另外一个新闻呢，就是青森这个地方啊，开了一个加工设，就是食品食品那个肉品的加工设施啦。什么肉品呢？当然就是熊的肉品啊，对。但是这个地方如果诶有如果有人逮到那个就是打猎打到熊。那他们就会把熊运来这个设施去做加工，那熊的毛皮也可以去使用这样子。那像其实，呃，名古屋或是其父那个地方就很多熊的料理，像熊锅那个 kumana be 这样子、喔，那就是一整锅里面都是熊肉。那熊肉它也是切的，我我稍微查了一下啦。熊肉它还是切切的一片一片很薄的这样子，就跟那个我们平常吃那个火锅猪肉牛肉那种酸酸锅那种感觉是一样的那。那切很薄很薄一片，然后在火锅里面煮。那也有比较惊悚的，就是整只整颗熊的那个头啊在，在在火锅里面这样载浮载沉的煮着这样子。然后煮好以后呢，就把那个熊头拿出来，然后削削那个脸上熊熊脸上面的肉来吃。这个是比较惊悚的啦。对，但是如果单纯只是吃一般的熊肉，那就是跟我们其实在吃一般的火锅其实没有什么太大的不同的。而且听说熊的那个油花在我们常温的那种常温底下，它是会融化掉的、哦。所以说。所以很喜欢吃熊肉的人，他们就会讲说，哎，熊肉啊，其实它那个油花会让整个口感吃起来非常的温纯，然后真的是入口即化嘛，因为在常温都会都会渐渐融掉了，有没有？你放到嘴巴里面，那温度就更高了嘛，所以那个整个油脂会在你的嘴巴里面扩散掉，哇，就会听说非常的好吃，这样。那我自己对熊肉真的有点抗拒啦，有点不太敢去尝试。上个礼拜。我们我的公司才去了那个去有一个农民开，就是有一个呃饭局这样子啦。那那个那个餐厅呢，就是去吃野味的一个餐厅，里面有卖一些像呃鹿肉、鹿什么鹿肉，其实都已经超级基本了。还有野猪肉，这个在台湾可能就像原住民的那种啊、呃、那种山猪肉那种感觉是一样的。然后呢，它里面还有卖金鱼肉跟兔肉这样子、哦。那我那个时候就是基于好奇跟一些社会研究的这个心，所以我就跟公司的人讲说，哎，我们要不要点个兔肉来吃？然后他讲说，好啊，我们来吃吃看。这样子，我们点了一个兔肉的那个什么炸兔肉，这样，而且还不是普通的炸兔肉，是小兔子的炸兔肉。对，那后来呢，就是对他，然后还他有上一个小菜啦，那个小菜是金鱼肉做的，我真的也是。觉得金鱼肉做的有点可怕，有有股腥味在啦。后来那个兔肉炸兔肉的兔腿上来了，然后我就看看着那些兔腿，我就突然觉得也涌起一股不太想要吃它的一个，就是心理反应。我不知道，我不太想要去动它。但是别人讲说，哎、欸，你点就是哎、欸，你点的你怎么都还没有吃这样子，大家可能想要等我第一个吃以后，他们才想要动口。所以我就拿起一只小兔腿。它就是看起来就像一个炸鸡一样啊，然后我就咬了一口，这样，哎呦，还蛮好吃的，但是我说不上来，就有一股很奇怪的感觉。如果我在边吃它，在边想说这个是兔子的话，哦，我真的会有点不太舒服啊，心理上面有点不舒服。但是，啊，但是这真的蛮好吃，吃起来就像跟炸鸡一样啊。然后呢，哎、呃。后来我吃一吃嘛，就觉得还嗯还嗯还还可以啦，还可以。但是要我再吃第二次，我就不太想要，我就给同事们吃，然后他们也是吃的津津津津有味的这样子哦，很好吃，很好吃什么的。然后我想到说，哎，像像中国可能像四川那边，可能一年就吃两千多颗那种，啊、呃，什么麻辣兔头还是什么的，有没有？甚至法国他们也把兔子的肉当做呃很很基本的一些他们的法国料理。会使用的那个肉这样子，那我想要说，哎呦，像之前台湾不是都会有一些声音吗？就讲说，哦，那个兔兔那么可爱，怎么怎么可以吃它啊什么的，有没有？我原本是对这样的一个说法非常的嗤之以鼻的。难不成兔兔可爱，其他的动物都不可爱吗？难道鸡、猪、牛、羊都不可爱吗？对不对？我也是觉得所有的动物都很可爱嘛，只有兔兔受到如此的待遇，真的是非常的不合理。所以呢，我原本对于这样的一个说法、一个说辞呢，非常的嗤之以鼻。但是，一旦当那个兔肉真的端到我面前，我真的要开始吃它的时候，我真的突然了解到，哎呦，好像好像就是可以懂一懂一点那样的心情啦。但是，也不是说兔子很可爱才不能吃它这样子，而是说，就是，哎，我之前从来都没有尝试过兔肉的这样的一个肉。那突然尝，突然要我尝试，我会有点却步啦。台湾对于兔肉这件事情啊，我自己是知，呃，据我所知，大概比较少能够接受啦兔子肉。但是兔子肉的换肉率呢，其实是所有动物里面，应该所有目前当做肉品的动物里面呢，算是最最高的哦。对，那呃，我这边看到了像一个 PDT 有一个文章，它就呃整理了像兔子的。它的换肉率到底有多好的这样的一个状况？这边稍微念一下，兔子的转化率高于其他的家畜、哦，像一公顷一公顷的草地，呃，兔子它可以转化成蛋白质大概一百八十公斤左右，能量的话呢是一千七百六十八兆卡。对，那如果是其他家畜的话，只能转换大概到二十三到九十二公斤左右的蛋白质，然后能量是五百零二到一千两百九十兆卡左右。所以兔子如果是以草来换肉的话，它的换啊、呃、换肉率真的是非常的高，是冠军啦，哦。然后呢，它也是啊、呃，一只兔子啊，它的母兔，它的一年产的兔肉可以到母体二十倍以上。那一头母牛大概才长成长一倍左右，然后母羊一点五倍，母猪的话大概十到十三倍这样。所以兔子的那个对吧、啊，肉长得非常的快，而且它。一次生都生很多只啊！一只兔子，一只母兔呢，一年可以生四十只小兔子、哦。那对啊，一只母牛只能打打不了一打不了一只嘛。一只母羊的话也是两到三只。一只母猪可以十五到二十只。所以真的、啊，兔子的繁殖力也是非常强的。所以在很多国家的观点来说，呃，兔子啊，真的是，嗯、呃，就是如果要摄取蛋白质的话，是最好的来源啊。嗯。而且对于地球的负担也是最低的，而且呢，其实也就我吃起来的感觉啦，也蛮好吃的，也还蛮不错的，只是要克服自己的心理的那一层障碍这样啦。那我们在那个农民开里面啊、呃，有吃到另外一个叫金，就金、是、鱼肉嘛。金鱼肉真的是不太能够我自己个人不太能够接受啦。如果餐桌上有金鱼肉的东西，我真的不会去碰它，除非别人讲说，哎，你要不要试试看，我才会勉强的去试它这样子啦。金鱼肉它本身看起来很深红色，然后真的我自己觉得一股腥味啦，所以大部分的金鱼肉都会跟呃姜姜末或者蒜末一起食用，这样。对，那对啊，我自己是不太喜欢啦。如果大家去日本的一些餐厅，那其实金鱼肉其实说蛮常见的，比兔肉常见多了。所以如果你要去嗯、呃、吃试试看金鱼肉什么的，就去试试看，再来。感觉一下是不是我讲的，就是有股腥味这样子啦。那熊肉呢，在日本就更哎没有哦，兔肉是最少的，再来再来是熊肉吧，我想，因为熊肉真的是像名古屋、岐阜那个地方，真的很多熊肉的料理这样子、哦。OK， 好，那么今天再来讲一个最后的一则新闻好了。这一则最后一则新闻呢，跟就是 corona， 就是新冠肺炎有点关系哦。到底要叫新冠肺炎是武汉肺炎？其实啊，都就好了，我就这边就姑且先称新冠肺炎好了哦，不要引起太多争议啦。新冠肺炎呢，在日本真的是最近又爆了一波非常大的疫情灾情了。那在台湾，大家可能真的感受不到，呃，新冠肺炎的威力到底是怎么样。但是在日本最近。真的又变得非常的严重了，好不好？真的是好像五六月以来又，又又又变得那么严重了这样子哦。所以呢，政府开始讨论了一些对策，其中有对策呢，我真的是非常希望它能够实现的。什么对策呢？就是年始年末，日本有一个很重要的，哎，怎么讲？日本有三大假期。第一个就是年始年末，大概在十二月二十八号左右开始，会到一月六号，大概九九到十天左右的一个年假这样子哦。那大家在那个时候可能会去日本人啦，可能去跨年，然后一月一号一大早就去神社去拜拜，去求一个一整年的签这样子哦。那对，这个是日本的其中一个很大节那个长假嘛。另外一个长假就是大家可能比较听过，像是黄金周，五月的时候也有大概一个九到十二天左右的假期。那还有一个叫做 Obon， 在八月的时候，嗯、呃，比较像是台湾的清明节这样子，大家会去嗯、呃、扫墓啊，或是嗯、呃、反正就是回老家去嗯、呃、祭拜、打扫一下家里的那些墓这样子、哦。那啊、呃、大概也是九到十天、十二天左右了。OK， 那。最近政府所讨论到的这个政策呢，就是在年始年末，像今年的年始年末呢，九天而已啊，就是不长也不短，大概九天。那，呃、哎，政府想说，要不要放十七天算了？因为年始年末，呃、哎，结束以后。大概在隔没有几天，又有另外一个小假日，大概好像我记得是三连休吧，所以政府还想说，因为干脆就把这个九九天的连假跟那个三小小的三连休连在一起，变成一个十七天连假怎么样呢？的一个想法，这样。然后我听到，当然觉得，当然举双手双脚赞成啊，何乐而不为，对不对？而且如果真的十七连休，苏冰还真的有点机会可以。就是回台湾嘛，因为现在日本要回台湾，或是台湾要来日本，都一定要隔离两个礼拜。那基本上你去回来都要隔离两个礼拜，就是你要留二十八天来隔离的话呢，呃，你你除非有二十九天以上的假期，不然你真的是光隔离都隔离不完了，好不好？所以如果有一个这个十七天的连休的话，再加上我自己的休假，说不定回台湾。嗯、呃，在十二月那个时候可以回台湾，已经不是那么远的梦想了。这样，所以我那个时候想说：“哎呦，不错嘛，对不对？赶快拜托，拜托，一定要实行。”结果政府目前就是，当然他也不是说就脑推这个政策，他也是呃有去做一些问卷调查，对一般人的问卷调查。结果有趣的事情就发生了。做问卷调查，我想我原本也想说，大家的想法应该是跟我差不多吧？大家能够放假，为什么？不放呢，对不对？结果问卷调查的结果是，嗯，不赞成的竟然比赞成的还要高。虽然大概都是五十趴左右，但是不赞成不赞成十七天连休的人大概五十趴点多，然后赞成的大概四十九点多趴这样子哦。就嗯，不赞成的人比较多。然后我就稍微看了一下，他们到底为什么不赞成呢、啊？除了一部分的是那种原本像医疗医疗的医疗。的那些医院啊，或者诊所啊，或者是服务业这种，或者是运输业这种，原本就没有办法放什么九天连假这种，啊、呃，这种，呃，员工呢，这种，这种，他们就是比较持反对意见以外呢，还有一些人，我真的有点搞不太清楚。像他们讲说，我我看到有一个原因啦、啊，就是讲说，哦，十七天连假是放放上去是很开心，没有错，但是，嗯、呃。就觉得开工的第一天，如果十七天连假结束以后，开工第一天会很痛苦，这样。然后我看到真的是傻眼哎，就想说哈，十七天连假结束以后的第一天，当然啦，那个每个人都可能要调试一些自己的心情嘛，对不对？因为放了一个那么久的假日，要回到重新回到职场，收心要去工作，一定会需要一点调试嘛。但是这个竟然是反对十七天连假的一个原因，我就有点不太能够理解了。就会讲说，哎，时间结，连假结束以后，啊，回去工作可能就是，啊，会很呆黑，会很辛多意，就是很辛苦什么的这样子，然后就不想要。我天天、啊、哪，不会不会太太社畜一点啊？真的是，嗯、真真的，我不太能够理解啦。对，那然后其他赞成的意见，当然就是讲说、啊、很开心啊，能够放那么长的连假，当然很棒，有没有？而且政府他之所以想要放那么长的假期，他的他主要的初衷呢，是因为像如果放九天好了，大家可能要出去玩嘛，那大家都是挤在这九天出去玩，所以到处都人山人海。那如果三十七天的话呢，就是有、呃、可能大家会有点错开，呃，我可能是这些人可能嗯、呃、有一半的人可能是前九天出去玩，后一半的人可能是后九天出去玩这种的，所以人潮会错开，对于疫情的散。传播呢也会有一些比较好的一些那种防疫的影响这样走，但是对结果目前啦，对于一般民众所做的问卷调查真的是呃结果非常的不好啦。然后到底会不会会不会这样子做呢？也不知道。而且这也没有这也是政府的单纯的呃一个请求而已。大家也知道，日本政府对于企业啊的一些政策通常都不是强制性的，都是一些呃邀请。嗯、呃，希望这些企业跟进这样子的感觉哦。所以，如果政府真的然后、哦、定了一个十七十七天的连休，讲那他顶多也是跟大部分企业讲说啊，我希望你们跟进啊，然后就是。我们一起来这样放假什么的，对，所以像日历，大家可能听过嘛 ，Hitachi 这个品牌，什么日历、冷气，什么那种那这个牌子嘛，那他就他们就有决定要跟进说，说哦，鼓励员工在就是啊、呃、这十七天，就九天之后的啊十七天以内的这些日子呢，嗯、呃，很鼓励大家就使用自己的呃假期来休假这样子、哦。像日历这间公司就有跟进，那其他公司到底有没有跟进？甚至我这间公司呢，到底会不会跟进？其实大家都不知道，也说不准。这样子，就算他推行了，结果会怎么样也不知道。对啊，那像服务业或者医疗业或是一些运输业，他们可能觉得说啊，我自己原本都放不了那么长假啊，啊别人放那么长就有点不爽，有没有？我觉得多多少少啦，人之常情。如果是我是、呃、真的大很多公司都放十七天，就我们公司就放九天，我也会觉得有点心理不平衡嘛，对,对？所以呢？最近就有一个这个年始年末十七连休的一个争论出来了，然后现在其实已经十一月快要终了，所以到底结果会如何，嗯，不知道，谁也说不准了、啊，好不好 ？OK 那今天的节目其实差不多告到,到这边告一个段落了。这一集是叫你起床第六集，其实呢，叫你起床啊、呃、的以往的成绩啊，其实都没有那么的理想。啊、呃，跟棋跟那个棋盘高紫绿豆糕比起来了，真的比较没有那么理想，所以对希望可以越做越顺利了，好不好？那希望大家今天可以喜欢啊、呃，今天所跟呵呵跟大家分享这些新闻了，好不好？我不知道在讲什么，希望大家可以喜欢这些新闻。然后啊，都是礼拜五了，再过没有多久又可以过一个连假了，好不好？那希望大家剩下的日子加油。